0: Прежде чем мы начнем, я хочу порекомендовать вам подкаст «Мы расстались», который ведут Настя Ершова и Никита Савельев. Они пять лет были вместе, а теперь обсуждают отношения через призму психотерапии, личного опыта и юмора. Настя – практикующий гештальт-психотерапевт, а Никита – учится на психотерапевта. Их подкаст о том, какими могут быть отношения, о том, как оставаться в них экологичными, лучше понимать себя и партнера. Вы слушаете подкаст Хорошо, что вы это сказали. Он состоит из записей реальных психологических консультаций. Это второй сезон, и в нем мы исследуем разные методики, подходы, течения, направления современной психологии. Герои этого подкаста – это настоящие люди с настоящими проблемами, которые хотят узнать о себе чуть больше, обсудив свои жизненные ситуации, чувства и сложности со специалистом. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова. Ну просто возьми, сядь и сделай. Ты же тратишь это время драгоценное, которого у тебя не так много осталось, на то, чтобы просто сидеть и переживать. Это Лиза. Лизе 28 лет. Она занимается литературой и учится в аспирантуре американского вуза, где работает на диссертации. В начале пандемии Лиза вернулась из США в Москву. Она продолжает работать, но теперь удаленно и с большой разницей во времени. Лиза пришла к нам, чтобы обсудить проблемы с концентрацией, прокрастинацию и ту тревогу, которую у нее вызывает ворох академических дел. Она часто винит себя в том, что сделала мало, и в то же время подолгу не может приступить к работе, если в голове крутятся мысли об огромном количестве задач. Раньше Лиза никогда не посещала психолога, и это ее первый опыт. У нас есть
1: разные части, которые, по сути, отвечают за разные какие-то потребности, за разные наши желания. И бывает так, что вот эти части, они как-то нам сигналят, особенно если их долго как-то игнорировать, они начинают выходить на сцену и бунтовать,
0: и как-то, в общем, предъявлять о себе, мол, посмотри на меня, что-нибудь как-то, пожалуйста, сделай со мной. Это Женя Щербинина. Она практикующий психолог и нарративный консультант. Своим клиентам Женя помогает исследовать жизненный путь без лишних оценок и интерпретаций. Она называет смелыми людей, которые приходят на психотерапию. Этот шаг очень воодушевляет ее саму. Она считает, что нужно много сил, чтобы жить так, как хочется нам самим. Женя убеждена, только сам человек знает, что для него лучше. А ее роль как специалиста состоит в том, чтобы помочь это обнаружить и понять, какие шаги стоит делать в сторону предпочитаемых изменений.
2: Мне бы хотелось поговорить про работу и то, что с ней связано, прокрастинацию, которая является неотъемлемой частью моего существования, то, как накапливаются какие-то горы дел, потому что ты их постоянно откладываешь, а потом их приходится резко и быстро все разом решать, и в итоге появляется какая-то усталость, что тебе все остальные дела хочется откладывать, и такой вот замкнутый круг выходит, что если бы ты просто сделал все вовремя, как, ну, заранее, не вовремя, я все равно делаю как бы дела вовремя, просто не заранее. Иногда они наваливаются в очень большом количестве, что доставляет дискомфорт, особенно мысли о том, какое количество дел у меня есть. У меня бывает часто такое, что я э, там ложусь спать, например, и думаю, господи, сколько же всего мне завтра надо сделать. И я там могу лежать вот так и целый час, а то и дольше думать о том, сколько мне всего надо завтра сделать, вместо того, чтобы, ну, просто поспать и отдохнуть, и со свежими силами завтра начать это делать. Вот эти мысли, это, наверное, самое такое противное сейчас, что есть у меня. Чего
1: бы тебе хотелось от нашего разговора? Да, может быть, есть у тебя представление, что было бы хорошим результатом
2: нашей беседы для тебя? Ну, наверное, в идеале я бы хотела э, научиться как-то справляться с вот этой тревогой и ощущением того, что на тебя идет цунами из дел, которые тебя затопят, и Просто успокаиваться и отпускать какой-то тишины в голове хочется. Потому что у меня, ну вот даже сегодня у меня такое состояние, что мой внутренний голос, он как бы не затыкается вообще. Все время какие-то мысли даже не о делах, а просто очень много мыслей в голове. У меня бывают такие состояния, что если я, например, пошла гулять в лесу, есть такая возможность иногда выбираться нечасто в какой-нибудь большой парк. Или вот если я езжу к морю куда-то ну, то есть, вот куда-то, где нет людей, тишина, ты там выбросил в соцсети, все это куда-то отложил, и в какой-то момент вот настает это умиротворение, что все хорошо, спокойно. Но большую часть, как бы, времени я провожу думая иногда просто даже составляя какие-то списки этих дел, начиная ну там от самых крупных вещей, да, которые действительно важно разобрать по полочкам, если это какой-то большой проект, там что-то дедлайны, и заканчивая просто так, вот сегодня значит я пойду постираю, потом я вытру пыль, после этого я помою вот эту чашку, потом я вот здесь раз, ну то есть какой уже не знаю, мне кажется это что-то не очень нормальное, просто вот какие-то мелочи настолько распределять по заданиям. Абсолютно мелкие бытовые вопросы, о которых вообще не надо задумываться, но для меня это превращается в процесс планирования. И вот мне хочется да, и это как-то выключить и побольше молчать. Как тебе кажется, чему мешают вот эти вот
1: мысли? Почему хочется, чтобы было больше тишины в голове? Чему важному не дают они быть в твоей жизни?
2: Ну, во-первых, они нервируют. Ну, то есть я начинаю сразу переживать из-за всяких мелочей. Когда ты у себя в голове все это продумываешь, любое дело, оно даже самое маленькое, оно превращается в проблему, которую надо решить. Когда ты просто, не знаю, идешь, закидываешь вещи в стиральную машинку и стираешь, как бы... Ты просто это делаешь, ты не задумываешься об этом. Когда ты обдумываешь этот процесс, что вот мне это нужно сделать, то это сразу какая-то, ну, небольшая, не но задача, с которой надо справляться. И вот тебе нужно пойти, переступить этот барьер и что-то выполнить, а потом у себя в голове галочку поставить, что вот я что-то полезное сделал. Но это было всего лишь стирка вещей в стиральной машине, поэтому мне нужно еще 100-500 таких же полезных дел переделать. И я понимаю, как бы что ну, рационально, вместо того, чтобы думать о том, как мало времени у тебя осталось что-то сделать, если это какой-то дедлайн, например, ну просто возьми, сядь и сделай. Ты же тратишь это время драгоценное, которого у тебя не так много осталось, на то, чтобы просто сидеть и переживать. И вот это состояние переживания, оно повергает в какое то ну не знаю, ступор оцепенения, из которого ты, конечно, потом выходишь каким-то образом. Я не знаю, мне кажется, что... Ну у меня это в голове работает так, что вот меня жареный петух клюнул, и у меня резко аккумулируются все силы. Я начинаю просто вот все разворачивать, делать это, то, пятое, десятое. Вот я сейчас там отправлю и, и статью, куда... Ну, я просто по, пишу, много пишу по работе. Вот mm-hmm. что я сейчас отправлю текст, который мне надо. Я сейчас прочитаю вот эту книжку, которую мне надо прочитать. Я сейчас отвечу там на все письма. Вот, кстати, с переписками это тоже такой э, момент планирования и тревожности. Я очень долго обдумываю всегда, как формулирую все имейлы, сообщения. Ну, если это не не близким друзьям, а если это профессорам каким-нибудь, коллегам, то я прям до буковки вычитываю, а потом ты отправляешь это письмо и думаешь... Наверное, все-таки не так. Наверное, наверное, все-таки что-то я неправильно там написала, а вот я вот здесь забыла поставить там точки на дье, или я не знаю, ну, в общем, какие-то абсолютно мелочи, которые не, не должны, как мне кажется, тревожить, и на которые, по большому счету, внимания никто не обращает. Но мне кажется, что вот сейчас он посмотрит, там, не знаю, человек, которому я это пишу, увидит, сказать. Господи, она там запятую забыла поставить, ну или что-нибудь в этом роде. И поэтому я всегда очень подолгу вычитываю вот каждый текст. А сейчас еще добавилось к этому то, что все мои рабочие коммуникации происходят на английском. И Тут как бы новый уровень, потому что я, ну, я нормально знаю английский язык, но не идеально, и я периодически там, понятно, проверяю себя где-то в каких-то грамматических чекерах, но тоже думаешь, ладно, вот артикли мне простят, а вдруг я вот здесь там не то слово употребила, и часто такое бывает, что я отправляю, потом сама же понимаю, что вот здесь, наверное. Вот это слово в английском не очень работает. Наверное, лучше было употребить там другой синоним. И я понимаю, что ну, я же не буду писать еще один умел: что Извините, пожалуйста, я вот тут ошиблась, тут нужно было другое слово встать. Я понимаю, что в общем-то всем плевать. То есть, если это будет кому-то очень сильно важно, мне об этом скажут. Но у меня всегда вот это ощущение, что сейчас я все сделаю неправильно. И все просто растопчу, разрушу, и мне кто-нибудь скажет, что я такая сикая, неграмотная. Там. Mm-hmm. Ну и все в этом роде.
0: Мы часто считаем, что если и демонстрировать кому-то свою работу, то она должна быть доведена до совершенства. А если нет, то и показывать не стоит. Тем самым мы не даем своим проектам право на жизнь. С этим может помочь наш партнер Ультра-Д, витамин Д в жевательных таблетках перестать прятать свои таланты и поделиться ими с другими проще, если в организме достаточно витамина D. Ультра-D – тем, кому больше всех надо.
1: ультра Д не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом. Вот эта тревожность, она как-то добавляет разных мыслей про то, сколько надо сделать, и кто что подумает. И чем это все обернется.
2: Да, а мысли о том, кто что подумает, они добавляют тревожности. Это вот какой-то снежный ком, который постоянно происходит. Причем, я не знаю, мне кажется, что у меня иногда получается это выключать, но очень ненадолго, и, как правило, это связано, что ли, с какими-то внешними толчками, событиями. Ну, то есть, если я сделала... Вот я написала, например, текст. У меня там не хватало времени все дочистить. Я уже так отправила, думаю, ладно, все. Плохо, ну пусть будет. И мне отвечает профессор, что excellent, но там вот где-то что-то там, артикли позабывала, но это мелкие какие-то грамматические ошибки английские. А так все круто, молодец. я думаю, ну ладно. Ну, пронесло, ну, то есть, и как бы вроде успокаиваюсь на какой-то момент, на какое-то время, а потом новая появляется задача, и у меня опять вот это все дрожь, и сейчас кто-нибудь мне расскажет, что все не так, и что я плохо работаю, что я работаю мало потому что все там горы сворачивают, я не знаю, участвуют в 350 конференциях за день, там, я не знаю, пишут по миллиону страниц, читают по 2 миллиона, а я сижу на диване и думаю о том, как я устал. Такой импостер-синдром немножко. Ну, то есть я понимаю, что как бы... я, Я знаю вот эту штуку про синдром самозванца, я понимаю, что, наверное, это у меня слегка безосновательно, но слегка, потому что все-таки я очень мало делаю того, что по сравнению с тем, как надо и по сравнению, по сравнению с тем, как мне бы хотелось, вот, и поэтому мне вот это время планирования и нервотрепки из-за планирования хотелось бы потратить
0: на отдых и на работу, то есть на что-то полезное, вот. Лиза упоминает термин «прокрастинация», под которым обычно понимают постоянное откладывание дел, даже срочных, но потом. Нарративная практика предлагает ставить под сомнение такие понятия, потому что разные люди могут иметь в виду совершенно разные вещи. Женя считает, что в случае Лизы прокрастинация как будто исходит из нормативного представления о том, каким должен быть человек, как он должен жить, работать и отдыхать. Этот норматив формируется в социуме и приходит извне. И часто мы даже не замечаем, как присваиваем его, начинаем себя с ним сравнивать и критиковать, если различия слишком велики. Женя говорит, что для нее, как для нарративного практика, главный вопрос, связанный с нормативами, звучит так. А подходит ли это мне? Сейчас вместе с Лизой они будут исследовать, что значит прокрастинировать, а также какие ощущения дает отдых и тишина в голове, к которой так стремится Лиза такое ощущение, что много сейчас
1: было времени и пространства, знаешь, уделено вот этой как будто бы тревожности. Ты так про нее рассказывала, про то, как она проявляется и как она влияет на тебя, да, и эти мысли, и эти ощущения. И пока ты рассказывала, я как-то еще слышала моменты, которые немножко выбиваются из этой истории. Когда ты говорила про тишину в голове, которая бывает, когда ты, может быть, на природе, да, и ты говоришь, приходит умиротворение. Или в моменты, когда ненадолго удается выключать вот, вот эту, этот поток в голове, да, и приходит спокойствие. прям любопытно порасспрашивать про вот эти моменты
2: и про эту сторону. Ну, не знаю, откликается ли тебе это? Было бы для тебя это и сейчас да. интересным. Мне очень это откликается, потому что мне хочется этим управлять. Ага. Потому что оно приходит и уходит, а мне хочется, чтобы оно пришло и здесь осталось. Ага. Поэтому мне важно, да, понять, откуда это берется. И, ага. Потому что сама я пока не могу в этом разобраться. А можешь
1: вспомнить какой-то эпизод,
2: когда вот это приходило? И, и, и что это, что приходит? Ну, вот как раз, когда кто-то говорит, что я сделала работу хорошо. Угу. Насчет отдыха и выключения внутреннего голоса, наверное, ну, вот последний раз, когда мы с молодым человеком гуляли по Измайловскому лесу и Мы так зашли куда-то по каким-то тропинкам туда вглубь, где не слышно вот этого метро. И мы просто оба стоим так. Тишина. Так хорошо. Я тогда вообще, по-моему, не доставала телефон и не смотрела в него. И, ну, может быть, пару раз достала там какой-нибудь листик красивый сфотографировать. Так я там не, не смотрела, да, никакие сообщения, ленты новостей, ничего такого. И я вообще, честно говоря, Поменьше стараюсь смотреть новости. У меня каких-то там тысячи непрочитанных э, сообщений в новостных телеграм-каналах, потому что я решила, так все, (сviets) слишком много. (сviets) (сviets) Мне это сейчас не нужно. И какое-то время это прям помогало. И мне казалось, что вот я, я отрешилась от этого суетного мира и вроде бы занимаюсь своими делами, и все хорошо. Но потом это состояние ушло. Ну, очень хочется куда-нибудь просто уехать к морю, океану или просто вот да по лесу побольше гулять. А что важного
1: вот для тебя происходит, когда есть такой момент, когда
2: хорошо, когда ты можешь отрешиться от суетного мира? Ну, вот спокойствие, умиротворение и отсутствие тревоги, отсутствие необходимость делать что-то прямо сейчас. Возможность просто расслабиться и насладиться моментом, вот посмотреть на листочки белочек. Mm-hmm. Вот, и не думать о том, сколько у тебя всего еще mm-hmm. задач, дел. А как тебе
1: кажется, как ты научилась расслабляться и наслаждаться моментом?
2: Честно, даже не не знаю. Но мне кажется, это еще зависит иногда от того, одна я или нет. Если я наедине с собой, у меня все равно может включиться вот этот голос в башке. Я могу просто вспомнить что-то, недавний разговор, кино, которое я посмотрела, неважно. И как-то вокруг этого вертеть какой-то нарратив у себя в голове. Вот. А когда я с кем-то, с кем-то, вот, со своим молодым человеком, мало с кем еще такое бывает, то у меня этого нарратива нет, потому что у меня внимание переключается как бы на него, на нас, на то, что мы вдвоем сейчас ощущаем. И... Если мы о чем-то раз, ну, если хочется о чем-то поговорить, то мы разговариваем, и оно не крутится как бы в голове внутри, а оно выходит mm. на волю, наверное, это тоже успокаивает. Mm-hmm. Mm-hmm. Как-то прям любопытно спросить,
1: что есть такого в ваших отношениях, что позволяет переключать внимание на вас, да? ты говоришь, внимание на нас, а не на вот. Мысли о делах или о чем-то еще? Ну, любовь у нас
2: есть, (laughs) доверие, взаимопонимание. Мы уже сколько вместе, не знаю, шесть лет, что ли? Не недавно (laughs) встречаемся и вместе живем. Ну, мне просто с ним очень комфортно и хорошо, уютно. Есть какие-то вещи просто, которыми мы можем друг с другом поделиться. На самом деле мы можем поделиться друг с другом всем. То есть это какое-то тотальное доверие. А какой тогда ты себя ощущаешь,
1: когда а, есть это пространство доверия, любви
2: и а, ощущения, что тебя понимают? Не знаю, как какой-то маленькой зверушкой пушистой, которую просто хочется, чтобы ее гладили, там, чесали за ушком, и хочется муралыкать. Ну вот, что-то такое. Не знаю, как еще описать. Просто состояние уюта и спокойствия. Есть какой-то наш маленький мирок, вот все хорошо, а что там, где за пределами этого мира не волнует.
1: А сейчас, когда ты вспоминаешь этот момент, да, и рассказываешь про это, как-то
2: что что сейчас ты чувствуешь? Ну, что-то приятное, тепло какое-то. И желание повторить этот момент еще раз. Ну, не обязательно в том же исконном виде, но просто поскорее вот, э, закончить эту неделю и пойти в Измайловский лес. Угу.
1: Угу. Интересно, что тогда как-то, как там поживает тревога, когда ты соприкасаешься да, с этим теплом и любовью и доверием. Она
2: куда-то уходит, да, вытесняется. Угу.
1: А как вообще хочется обходиться с этой, э, с этой тревогой? В каких отношениях с ней хочется
2: быть? Да Хочется, чтобы ее не было вообще. <с Нужно <с куда-нибудь ее просто в мешок завязать и выбросить. Ну, то есть это с одной стороны какой-то стимул, наверное, который подстегивает что-то делать. Ну, то есть я думаю, что если бы я все время была такая умиротворенная и довольная, я бы вообще обленилась и просто целыми днями да, занималась не знаю чем ничем вот а так когда есть вот эти мысли о насущных делах они напоминают тебе о том, что, о том что что-то чтобы ты чего-то важного не забыл чтобы ты все вовремя сделал в остальное время она просто мешает, и хочется уже куда-нибудь ее отодвинуть подальше.
1: Когда ты говорила о состоянии да, спокойствия, умиротворения и то чего хочется как-то добавлять в свою жизнь, ты сказала, что ты тогда похожа на маленькую пушистую зверюшку, да, которая хочет мяукать, и в таком она как-то в тепле и на вере и находится. С другой стороны, да, есть вот эта вот история про тревогу, которая такая неоднозначная, да, и ты говоришь, она вообще помогает не забыть о важном. А когда ты не забываешь о важном и вот
2: воплощаешь это, то кто ты тогда вот (laughs) в этой стезе? Просто человек, который делает свою работу, свои дела. Ну, Какой-то аналогии у меня для этого нет. За угу. зверюжкой быть приятнее, конечно.
0: Угу. В нарративном подходе проблемы, качества или намерения выносятся вне, за пределы человека. С помощью образа, придуманного для разных мыслей и эмоций, у клиента иногда получается лучше рассмотреть их, проследить и выстроить свое к ним отношение. Такой подход позволяет размышлять на уровне метафоры: Окей, есть звережка. Как она вообще живет? Что любит? Как за ней ухаживать? образы и метафоры в нарративной практике позволяют отойти немного в сторону, чтобы затем вернуться в реальность и связать полученный опыт с собственной жизнью. А в какие моменты эм, как-то вообще важно эту
2: зверюшку как будто приглашать к себе? Когда нет сил больше и когда чувствую, что наваливается слишком много, либо слишком много дел, либо слишком много эмоций и каких-то проблем хочется просто куда-то зарыться в норку, спрятаться от этого всего, закопаться и чтобы тебя никто не трогал. Угу. И похоже, эта зверюшка как-то умеет это делать, да, и как да. иногда, да. Когда
1: ты говорила, что иногда как будто бы какой-то внутренний голос в голове, ну типа я не схожу с ума, но вот у меня значит голос, <laughs> мне на самом деле это как-то очень отзывается и в том плане, что в одном из, там, ну, даже и не в одном из терапевтических подходов есть идея, что у нас действительно есть разные части и разные в этом плане голоса. И это не про то, что у нас там раздвоение личности или там что-то мы едем, до да, крышей, а про то, ку-куха, что... Кукуха, да, ку-куха едет. А что у нас есть разные части, которые, по сути, отвечают за разные какие-то потребности, за разные наши желания. И бывает так, что вот эти части, они как-то нам сигналят, особенно если их долго как-то игнорировать, они начинают выходить на сцену и бунтовать, и как-то, в общем, предъявлять о себя, мол, посмотри на меня, что-нибудь как-то, пожалуйста, сделай со мной. Просто с этой точки зрения, да, когда ты говоришь про то, что есть как будто бы какой-то такой там голос, который вот говорит там «сделай, чего че, как», да, как будто бы он вот часто приходит как раз на сцену, и вот он там говорит о том, что «так, не забудь сделать, вот, надо вот это вот, еще об этом позаботиться». А есть как будто бы, да, вот эта вот зверюшка какая-то, да, ты говоришь, маленькая пушистая зверюшка, которая, она, похоже, тоже, она отвечает за вот какое-то умиротворение, да, когда можно там вообще лечь и помяукать. Ты, это, это твои части, да, если вот опять-таки из этой модели думать, но ты с ними можешь как-то вообще договариваться, да, и, и с ними как бы ты, ты хозяйка всех, всех своих частей. И тогда бы я тебя спросила, а сейчас, да, когда вот это вот умиротворение, да, и как-то представляется такой зверюшкой, и ты вот описал вообще, в в какой ситуации это может происходить, да, с какими ощущениями это соприкасается. Как бы тебе хотелось вообще с этой зверюшкой контактировать, да, когда ее звать, и каким образом, как тебе кажется?
2: Ну, Мне кажется, какие-то критические ситуации, когда, вот как я говорила, когда уже нет сил быть белкой в колесе, хочется (laughs) успокоиться и помурчать Но... Может быть, я отталкиваю как-то это состояние сама, не знаю. Сложно понять. Когда я не делаю какие-то задачи, а обдумываю и планирую, как я сейчас там все по полочкам буду раскладывать, у меня же нет ощущения того, что я заслужила просто расслабляться, потому что я еще ничего не сделала. И на самом деле, ну, я чувствую себя уставшей, но Из-за чего? Как бы нет же объективных причин, где список вычеркнутых дел, из-за которых можно себе позволить войти вот в это состояние зверька. Надо дальше что-то делать, куда-то бежать. То есть, как будто бы вот, чтобы находиться
1: в каком-то из состояний, да, это еще как-то сопряжается с какими-то разными идеями о том, что да, отдохнуть я могу после того, как я. Сделал дело, ага. гуляй
2: смело. Вот. А я же ничего не сделал, значит, нельзя. Угу. Вообще вот это вот нахождение в этом состоянии,
1: что оно тебе дает? Да? Почему вообще важно в нем находиться? Состояние, состояние тревоги? Состояние... Нет, наоборот, состояние вот этого спокойствия зверька.
2: Ну, спокойствие и дает. Ну, то есть просто комфорт какой-то ощутимый. Когда не приходится ни, ни с чем разбираться. И ты просто можешь расслабиться. И жить вот как. Ну, то есть, почему я говорю про зверька, да, у зверьков же нет там никакой ответственности, да, там работы и так далее. Им хочется есть, спать, чтобы им чесали пузиков. Вот. Ну, некоторым не хочется, наверное. У меня включается какое-то вот это. Б- база, я деградирую куда-то вот в, к каким-то базовым животным инстинктам. Мне просто хочется хорошей еды, теплую кроватку, чтобы у меня не было никаких насущных дел. Угу. А когда в твоей жизни присутствует комфорт, да, чему он в дальнейшем позволяет быть? Если я все-таки позволяю себе отдыхать, то я, конечно, потом и работаю лучше. Мне потом больше радости это приносит. У меня включаются вот эти периоды, когда мне очень хочется прямо работать и заниматься. Я понимаю, что, блин, это же так интересно. То есть я читаю книжки и, и еще получаю за это зарплату. Ну, то есть как бы мечта. Я же всегда хотела и... Какой-то появляется ресурс, и хочется все больше и больше делать. Но потом опять вдруг резко наступает вот этот спад, и ты как-то думаешь, ну все, надо сейчас куда-то спрятаться обратно. Было время, когда вот этот отдых, он такое состояние з- зверушечье, не знаю как. Какой, какое прилагательное здесь подобрать? В общем, когда я отдыхала, и я понимала, что я и отдохнула, я и молодец. И у меня прям даже получалось все сказать, вот классно отдохнула, не переживала из-за всех этих дел. Здорово. Вот сейчас иди и работай со свежими силами. И шла, и работала, и все было хорошо. Но потом просто, не знаю, то ли усталость накапливается, то ли что, и и очень не хватает вот этого состояния умиротворения, а позволить себе ему отдаться я не могу, потому что я чувствую, что не время.
1: А что, интересно, такого было в те моменты, когда тебе удавалось даже похвалить себя за то, что ты отдохнула?
2: Да не знаю, просто... Ну, мне кажется, что как-то удачно сложились звезды. И просто как-то совпало, что я сделала там кучу дел. И все, все очень удачно распланировала. И ничего нигде не горело. И было вот это окошечко, когда можно было просто выдохнуть. Не знаю, мне кажется, у меня был момент, когда я что-то не закончила, какое-то дело на полпути. Я поняла, что нет у меня сейчас сил этим заниматься, я это куда-то отложила, погуляла, там, не знаю, побродила. День вообще об этом не думала, потом села, и так быстро и так классно оно все пришло. Я думаю, блин, надо же, как оказывается, бывает. Но я боюсь, что если я сейчас разрешу себе расслабиться, когда у меня есть незавершенные дела, то я застряну, попаду вот в эту временную дыру, я забуду о том, что у меня есть эти самые дела, с которыми надо справляться. И когда я очнусь, будет уже поздно, и эти дела на меня обрушатся. А они и так обрушиваются, потому что я же... Только сижу и думаю об этом. Это глупо так звучит на самом деле.
1: Слушай, нам нужно сейчас завершать. Давай попробую чуть-чуть подсоберу, да, про что мы поговорили, и как-то спрошу у тебя, как тебе сейчас на это смотреть. Мы говорили про мысли, которые, значит, крутятся вместе с тревогой. И хочется вообще как-то, чтобы почаще приходила тишина в голову и состояние спокойствия, умиротворения. И ты рассказала, что вообще это похоже на такого маленького... маленькую зверюшку пушистую, когда можно, да, как-то мяукать, <laughs> лежать. Эта зверюшка приходит, да, когда плохо и нет сил, да, когда уже слишком много усталости. И с одной стороны, да, хочется как-то вот соприкасаться вот с этим состоянием, состоянием спокойствия, миротворения. С другой стороны, когда ты говоришь о тревоге, ты говоришь, что это не то, чтобы э, что-то однозначно плохое да что она с одной стороны накручивает да какое-то такое возбужденное состояние но с другой стороны помогать не забывать о важном, что есть. И ты еще рассказывала про какие-то такие моменты и примеры, когда удавалось отдыхать и, и, и радоваться, да, и как-то хвалить себя, и что после отдыха а, удается лучше работать. А, но часто, да, присутствует идея в голове, что сначала надо вот потрудиться, понять, как бы, из-за чего я вообще могла устать, и только тогда можно отдохнуть, да, да потому что, иначе страшно, что что-то, что-то потеряется, и ты будешь только зверюшка и, и никем другим. А, хочется у тебя спросить, как, как сейчас тебе видится эта история про тревогу, про тишину в голове, с какими мыслями, может быть, ты как-то хочешь уйти отсюда, да? что, может быть, забрать из этого разговора?
2: Наверное, нужно как-то манипулировать этой тревогой в положительную сторону, потому что мне до этого казалось, что это исключительно что-то такое отрицательное, то есть, если у меня есть тревога, значит, это, это что-то плохое со мной происходит. А сейчас я понимаю, что. Но ну, это опять же такой базовый звериный инстинкт, да, чтобы двигаться и что-то делать. Тебе нужно иногда входить в это состояние. Вот мне, наверное, хочется научиться теперь управлять этим состоянием. Не избавиться полностью от него, а. Научиться работать с ним так, чтобы оно меня подстегивало именно что-то делать, а не мешало. То есть вот от этого аспекта избавиться, но оставить положительную часть этой тревожности, которая помогает совсем не (laughs) не расплыться и не уйти в амёбное
0: состояние. Существует некоторое представление или норматив, что отдых нужно заслужить. Поработал – отдохни. На сессии Лиза и Женя не стали обсуждать этот норматив, а поисследовали его альтернативу. Что ценного для Лизы таится в том, чтобы отдыхать и слышать тишину в голове. Женя считает, что в этом терапевтическом процессе они вместе изучали Лизины ценности. И стало видно, она чего-то не делает и прокрастинирует не потому, что она какая-то не такая, а потому что она реализует и воплощает что-то важное для себя. Например, ощущение тепла и спокойствия, которые насыщают жизнь чем-то важным. Лиза говорила, что отдохнув, она может иначе смотреть на работу и иначе чувствовать себя. Возможно, вы заметили, что в течение сессии Женя задавала Лизе много вопросов и почти не делала выводов. Это тоже часть нарративного подхода. Специалист здесь становится исследователем. Он ничего не знает о другом человеке и помогает ему сформировать подходящую для него историю. Задавая вопросы, практик старается узнать, как именно устроен опыт у другого человека, на что он опирается и чего хочет в жизни. И это важно, чтобы уберечься от интерпретации и мысли вроде «Вот прокрастинация, вот тревога, понятно, что нужно сделать». В конце Лиза и Женя пришли к тому, что тревога – это не что-то однозначно плохое, она чему-то помогает, хотя изначально могло показаться, что это исключительное зло, от которого нужно просто избавиться. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Я Ксения Красильникова. Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсером и редактором Дашей Благовой и звукорежиссером Эльдаром Фатаховым. Новый герой и новая сессия здесь будут через неделю. Пока!